0: Você acaba de abrir o Arquivo C. Prossiga por sua conta e risco.
1: Na década de 60, bastante emblemática para a ufologia brasileira, dois casos envolvendo contatos imediatos com seres extraterrenos aconteceram no estado de São Paulo. O que os seres desejavam?
0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos à segunda temporada do Arquivo C, o podcast que é um spin-off do Covid-Terror e quinzenalmente a gente vai contar para vocês casos acerca do fenômeno OVNI e casos do insólito que podem vir a ter ligação com a temática. Essa temporada, como vocês perceberam, a gente sai um pouco do Nordeste, do Norte, e a gente começa a adentrar por o Sudeste, onde tem alguns dos casos bem conhecidos, assim... É, o pessoal gostou muito dos casos que a gente trouxe, principalmente o, o Ilha do Caranguejo e, e a Operação Prado, que, enfim, icônicos, são meus casos, assim, que eu fico, adoro ler, ouvir sobre Pesado Medo, mas muitos dos casos emblemáticos, assim, nacionalmente, é, se localizaram lá para a região sudeste, né? Então, a gente vai começar a descer um pouco mais nesses relatos, nessas histórias.
1: O primeiro caso que queremos relatar, ele aconteceu na cidade de Lins. Era madrugada do dia 25 de agosto de 1968. O local era o sanatório Serafim Ferreira. Pelo seu aspecto, esse caso abalou a opinião pública, sendo amplamente divulgado por jornais e revistas do país. Quatro meses após a ocorrência, a SBEDV, né, um órgão aí, entrevistou a principal protagonista do caso, a dona Maria José Sintra, em sua residência, que ficava na localidade de Caiçara, né? Mais ou menos a 45 minutos a pé lá do sanatório. Segundo o depoimento dela, é, por volta das 5 da manhã do dia 25, ela se levantou, né? Tá, estava fazendo a sua oração diária, quando ela ouviu alguns ruídos estranhos parecido, de acordo com ela, com Estalinho, né, do lado de fora, lá no pátio do sanatório. Então, ela abriu a janela, né, pensando que fosse um carro, só que, ao invés disso, ela viu um vulto de uma mulher em frente à porta do sanatório. Então, a Dona Maria falou para essa mulher esperar que ela já iria abrir a porta. Ela vestiu seu jaleco né, e desceu as escadas. Como de praxe, ela perguntou para essa mulher se ela procurava ali algum internamento. E aí a mulher respondeu em um idioma desconhecido. Ele apresentou um frasco de mais ou menos 20 centímetros de comprimento. Então, assim, a dona Maria entendeu que ela estava pedindo água né? e levou essa mulher até o bebedor automático né, no outro hall de entrada. Enquanto ela enchia o frasco, né, a, a dona Maria observou as características desse objeto. Ele parecia muito bem feito né, e tinha até uma certa beleza. Depois disso, a visitante estendeu uma canequinha para recolher mais água.
0: A Pobre conceito. Enquanto a visitante bebia, a dona Maria Sintra falava que a água dali era boa, sem receber qualquer comunicação em resposta. A seguir, a visitante dirigiu um olhar de interesse para dois automóveis que estavam estacionados do lado de fora, que eram visíveis através do vidro da porta. Percebendo o olhar de questionamento, a testemunha explicou que um dos automóveis era do médico de plantão e o outro era do administrador. Após isso, as duas voltaram pelo mesmo corredor e, ao chegar ao pátio, Dona Maria entregou o frasco à visitante, que segurou em uma das mãos a da atendente e, com a outra, deu tapinhas amistosas nas costas de Dona Maria, ao mesmo tempo em que pronunciava as palavras Embarura, em Embarura. embarura. Quando a visitante saiu, Dona Maria estava começando a fechar a porta, mas parou ao perceber que a visitante, ao invés de seguir para a saída, foi em direção aos canteiros, em sentido oposto à saída. Esse caminho levaria ela até os muros altos do pátio. Nesse momento, se acendeu uma luz difusa sobre a região dos canteiros e Dona Maria percebeu que logo se tratava de um objeto em formato de pera, flutuando a quase um metro do chão. Aqui vale relembrar a vocês que não é que o objeto fosse o telefone da carly assim uma nave no formato de peira é que quando o nosso cérebro vê coisas que ele não sabe como processar ele não conhece ainda é, ele tende a fazer uma associação lógica com a coisa mais próxima que a gente sabe daquilo é como gosto às vezes você vai comer uma coisa ai ah, tem um gosto meio que de tal coisa e ele tem a coisa tem um gosto da coisa não tem um gosto de Enfim, o nosso cérebro tende a procurar essa essa associação. Por isso o disco voador e tal, porque, enfim, formato discoide, nem sempre é é um disco, disco, formato de disco CD. Enfim, o nosso cérebro procura essas associações, então não é que, que, que esse OVNI tivesse um formato exatamente de uma pera. Provavelmente era uma coisa mais comprida em cima e uma ponta em cima e uma uma forma mais arredondada na parte de baixo. E aí lembra como se fosse uma pera, no caso, o formato, mas não que fosse realmente o formato igual de uma pera.
1: Observando o aparelho, a Dona Maria viu mãos acionando dispositivos em um painel. Quando a visitante chegou ao objeto, ele decolou, emitindo os mesmos ruídos de estalinho ouvidos por Dona Maria antes do episódio. Muito assustada, ela fechou a porta. E devido a esse susto, né, ela teve micção involuntária e sudorese. Suas vestes ficaram muito encharcadas. Assim que o administrador do sanatório acordou, ela foi contar né, o que, que tinha acontecido. Só que ele não acreditou, né, como muitos, no relato da dona Maria. Né, e ela se sentiu muito ofendida com a reação que ele teve até a esposa desse cara. Então a Dona Maria levou eles né, até o local onde esse objeto descera e foi constatado né, posteriormente marcas de sapato dentro do sanatório, né, tanto da Dona Maria quanto dessa visitante. E do lado de fora, sobre o gramado né, onde esse objeto estava, havia uma depressão circular com grama chamuscada de aproximadamente 2 metros de diâmetro por 15 de profundidade.
0: De 15 metros de profundidade é muito fundo. Que é Nossa, passado, sim, isso.
1: sim. Eu não sei se foi algum erro na, na, na hora de recolherem um depoimento dela, mas assim é um é, buraco.
0: É, é, um, é um senhor buraco, sim. É, e a dona Maria descreveu a mulher como aparentemente comum com 1,60m de altura, que é o, o, a altura média, mais ou menos, das mulheres no Brasil. Pele clara, vestindo uma capa de cor azul clara brilhante, sobre um vestido de gola alta e mangas compridas. Trazia uma espécie de touca na cabeça com tecido semelhante ao da capa. O caso foi designado pelo Cioane, na época, um órgão da FAB. A gente falou muito da FAB no no caso da Operação Prato, né, que é a Força Aérea Brasileira, que é destinado à pesquisa ufológica, esse setor da da FAB. Pelo relato dela, sim, de aparência ela parece descrever um pleidiano. Vocês que estão no Twitter, com certeza já viram uma foto um homem louro, assim, falando assim, pisse o cu, é, ali é o Astar é que dizem ser o, o líder do, dos pleidianos. Só que os pleidianos geralmente são descritos como longos, né, como bem altos, assim, esbeltos. Ter 1,60m não é muito comum, mas todo o resto da descrição bate muito com, com o que se tem dos pleidianos. E o próximo caso que a gente vai falar é o caso do Tiago Machado. Esse caso ele aconteceu em Pirassununga, e, e esse caso ele aconteceu no dia 6 de fevereiro de 1969, às 7h30. Vários moradores do bairro Pinheiro assistiram a um espetáculo ímpar e emocionante. Um objeto luminoso desceu do céu, a uns 800 metros de distância no mato. Segundo uma das testemunhas, Dona Maria dos Santos, o objeto fazia o movimento de subida e descida a pouco mais de meio metro do chão.
1: Tiago Machado ele tinha 19 anos na época, né? ele era vizinho da Dona Maria. Quando ele viu esse objeto, ele pensou que fosse um paraquedas azul, luminoso entre aspas, de um brilho total. Os outros, né, as outras pessoas presentes, disseram que era um disco voador. E aí, né, com receio, ninguém quis acompanhar o Tiago, que decidiu ir na busca por esse objeto. Então, o que que ele fez? Ele pegou um binóculo e seguiu o mato adentro, né, sempre sendo guiado pelos gritos dos observadores distantes, que de onde estavam né, conseguiam ver melhor esse objeto. Já bem adiante, ele resolveu pedir ajuda ao seu amigo Francisco Hanser, que morava ali perto, né, dentro do terreno do Instituto Zootécnico. Seguiram, então, os dois pelo mato, né, um pela parte baixa e o outro pela parte de cima. Em virtude da vegetação ser espessa né, e alta, o Tiago só viu o objeto quando ele já estava a mais ou menos 10 metros de distância. né? E assim ele percebeu uma estrutura arredondada, metálica, com mais ou menos 1,50m de altura. Então ele procurou a melhor posição e ficou observando. E aí quase que imediatamente se abriu uma porta nesse aparelho, né? E por ela saíram flutuando dois tripulantes, um de cada vez, né? Baixando suavemente até o solo. Porém, dentro da nave ele conseguiu perceber mais dois seres o observando.
0: Eram homens pequenos, eles teriam é, cerca de um metro e meio de altura. Usavam roupa colante aluminizada que cobria todo o corpo dos pés e da cabeça. Na altura do rosto havia um visor transparente. O rosto tinha a pele lisa, amarelada, com uma cicatriz em cada bochecha. O olho esquerdo ficava em um nível mais alto que o direito. Lábios finos, nariz achatado, olhos amarelos escuros. Sem pupila e sem esclerótida. Duas rugas paralelas acima dos olhos, sem cílios nem pálpebras. O queixo dava a impressão de estar fugindo para trás. Os dois tripulantes deram três passos à frente e Tiago deu um, ficando assim a uns oito metros frente a frente. Iniciaram, então, uma, entre aspas, conversação. Os seres emitiram sons graves, guturais e roucos, que pareciam sair de uma tromba, que se movimentava na parte inferior da máscara de cada um ao falarem. Quando Tiago perguntou-lhes, obviamente em português, como teriam chegado ali... Um deles fez o gesto de movimentos rotativos com a palma das mãos, formando um círculo com os dois braços, que em seguida levantou e baixou várias vezes. Nesse momento, o rapaz, tirou... <risos> o rapaz tirou um cigarro do maço que estava no bolso da camisa e o acendeu, o que foi observado com grande atenção pelos quatro seres, que se olharam e trocaram palavras entre si. Tiago pegou o maço, que ainda tinha 14 cigarros, e jogou na direção dos seres, <risos> gente Eu morro com esse caso. Um deles, sem desviar os olhos do garoto, apanhou com certa dificuldade. Quando a mão do tripulante estava uns 10 centímetros do maço de cigarro, esse moveu-se sozinho, sendo apanhado pelo ser. Após isso, ele levou o maço de cigarros até o peito e, como num passo de mágica, esse desapareceu. Diante desse fato, dois deles riram, mostrando dentes enegrecidos e diferentes.
1: Depois dos cigarros, os dois que pareciam mais confiantes deram um passo em direção a Tiago, que fez o mesmo, né? Muito ousado aí o Tiago. Para mostrar boas intenções, o Tiago então tirou o binóculo do pescoço e o colocou no chão. Só que aí os tripulantes ficaram com medo, né? E acabaram recuando quatro passos. Vendo isso, o Tiago colocou de volta o binóculo no pescoço. Quando ele fez isso, os seres voltaram a se aproximar. E aí eles tentaram né, uma nova comunicação, começaram a falar né, e a gesticular por cerca de 15 minutos. Até que eles, ouvindo o grito do Francisco, né, que era o amigo do Tiago, eles recuaram lentamente, sempre de costas para o objeto. Ambos deram um pulinho, (risos) elevaram-se no ar e entraram numa nave, um depois do outro. O último, com o busto ainda do lado de fora, apontou uma chama azul que atingiu o Tiago em sua coxa direita. né? E aí ele começou a sentir um formigamento, seguido de um endurecimento em todo o seu corpo. Ele ainda conseguiu ver a janelinha se fechar e a nave se elevar a dois metros do solo, né? silenciosamente, desaparecendo em seguida. Foi então que o Tiago perdeu os sentidos. Quando ele acordou, uma hora depois ele já estava na Santa Casa, apenas com dores na coxa. No local da aterrissagem do objeto, a vegetação estava amassada né, num círculo de 4 metros de diâmetro. E dentro dessa área tinham três buracos, que correspondiam às conchas né, nas quais se apoiavam as pernas né, do tripé que sustentava esse objeto. O Tiago, nesse dia, ingeriu de 3 a 4 litros de água e dormiu muito. E nos dias seguintes, né, ele ainda tomou bastante água. O médico, né, doutor Henrique, Henrique Reis, que concedeu uma entrevista ao SBEDV, que a gente já citou também no caso da dona Maria Sintra, né? ele cedeu essa entrevista em maio de 73, ele declarou que no mesmo dia da ocorrência, ele examinou o Tiago dos pés à cabeça, né? mais ou menos ali durante uma hora, e não encontrou nada de objetivo na perna ou no corpo dele. Achou a pressão sanguínea dele normal, a temperatura, a respiração. Ele só notou que ele estava com o corpo duro e ele piscava muito, o que ele interpretou aí como pitiatismo, que seria aí o, o nome né, dado a um tipo de patologia, né? Que ela se dá devido à sugestão, né? De, de sugestão e suscetível de desaparecer pela contrasugestão ou persuasão. Eu dei uma pesquisada no Google, né? E apareceu isso aí, né? Mas enfim, seria uma patologia. E ele acrescentou ainda que, posteriormente, né, ele acreditou que realmente aconteceu alguma coisa né, com o Tiago ligada a discos voadores. Mas ele também acreditava que o jovem poderia estar se comportando como vedete. E aí, esse comportar como vedete seria uma pessoa que procura né, chamar atenção sobre si mesmo. Então, ele acreditou e meio que não acreditou né, que o Tiago poderia ter vivido aí uma situação meio é, diferente.
0: A senhora Maria dos Santos, que que a gente falou no começo do caso, né, vizinha de Tiago, relatou que no momento em que o caso ocorreu, ela estava arrumando o filho para levá-lo ao colégio. Quando então olhou para a janela e viu nas terras do Instituto Zootécnico, do outro lado do vale do bairro Pinheiro, um objeto muito reluzente em formato de bacia emborcada, subindo e descendo na altura de 2 a 3 metros do chão. Ela viu quando o Tiago entrou no mato à procura do objeto. Uns 30 ou 40 minutos depois, chegou um menino correndo, né, sem fôlego, para dizer à mãe do rapaz que ele estava morrendo no alto do morro. Dona Maria dos Santos e a outra vizinha, Ana Maria Cleonice acompanharam a mãe do Tiago, a senhora Maria Machado Messler, mato adentro, atrás de Tiago. Encontraram ele caído, de olhos abertos, mas, entre aspas, né, todo abobalhado, pálido, suando muito, e repetindo sem parar, por água, pedindo água. Não se aguentava em pé... Então ele foi arrastado pelas três senhoras... Para a casa mais próxima... Do senhor Francisco Hansen... E aí o Tiago começou a balbuciar palavras referentes ao ferimento da coxa... Então a dona Maria dos Santos rasgou as calças dele na perna direita... E aí ela constatou um vergão esbranquiçado... O vergão é tipo... Uma uma mancha... Quem é branco... Geralmente se, se bater em alguma coisa... Se taca em alguma quina... Fica um vergão... É aquela mancha avermelhada... Só que nesse caso era uma mancha branca, né? Desbranquiçada, como se o sangue da região tivesse sumido. E como se tivesse sido produzido por um antibatada. A polícia foi avisada e acabou levando o jovem até o hospital. Segundo a dona Maria, ao ser levado para o hospital, o médico doutor Henrique Reis apenas viu as roupas rasgadas do Thiago e teve uma impressão errada do caso, mandando embora. Disse que era virose, <risos> toma um soro e vai para casa. Às 17 horas daquele dia, o pessoal da Escola de Aperfeiçoamento da Aeronáutica, sediado na base de Pirassununga, chegou à casa da dona Maria Metzler fazendo perguntas e desenhos de acordo com as indicações da própria vítima. Saíram logo depois e voltaram por volta das 18 horas com o Dr. Henrique Reis, que sozinho no quarto com o Thiago se meteu ao exame. Dona Maria Santos acrescentou que tanto ela como as outras duas testemunhas que acudiram o rapaz passaram três dias consecutivos sem se alimentarem, bebendo apenas água, nervosas e com insônia. Outros casos que depois a gente pode compartilhar com vocês aconteceram na mesma região e época.
1: Esses dois casos né, eles são, muito, são muito icônicos, né, porque assim, bem inusitado mesmo, como diz o título né, do episódio. Esse do Tiago Machado foi um dos eu passo
0: mal que mais, cigarro. assim...
1: Não, amigo, eu fiquei... Primeira vez que eu ouvi, eu fiquei, gente, mas não é possível. Tinha que ser um brasileiro, né? Muito icônico, se assim, oferecer um cigarro para o Alien, sabe? Eu achei, assim, maravilhoso. Mas, assim, você vê, né, que aqui... A gente acaba repetindo muitas das coisas que a gente falou na temporada passada, né? Por exemplo, a década de 60 foi uma década com muitos casos, muitos casos mesmo, tanto a década de 60 quanto a década de 90. A gente vê a questão da água, da, né, da, da sede, né? Muito presente depois do contato. A dona Maria Sintra, por exemplo, ela ficou, ela teve sudorese e tudo mais. E no caso do Tiago, uma sede absurda, né? E aí a gente. Tudo que a gente falou na temporada passada, né, a gente reforça que, assim, por mais que você não acredite nessas, nesses relatos, você não pode fingir que esse fenômeno não existe, a gente não sabe o que ele é, mas ele existe, porque, gente, são, são coisas assim que não dá, sabe? Eu não consigo imaginar o que uma pessoa, né, lá no seu emprego, no caso da dona Maria, se preparando para dormir, por é que ela criaria uma situação tão mirabolante, né? Dessas... Não, e,
0: e, e fora que a mulher se mijou inteira. Sim. Uma pessoa adulta se, se, se prestar um papel tipo, de ridículo, para quê? Ela Sim, vai ganhar o quê? Exatamente.
1: Com isso? E isso não ganhou nada, né? Porque. Até o próprio né, o administrador do local onde ela trabalhava Ficaram não acreditou rindo. nela, exatamente. E no caso do Tiago, ele te... tinha testemunhas, ele não viu sozinho, né? Ele teve outras pessoas o acompanhando. Então, assim, hum. eu achei dois casos muito... São casos que eu já conhecia, né? São muito emblemáticos. Eu achei interessante fazer essa união porque aconteceram na mesma época, no mesmo estado. E tem essas semelhanças, nessa né? Essa questão da água é presente nos dois. Um, porque a... a, a... A alien, né, queria água, sabe, sabe se lá, por quê. E no outro caso, né, porque ele, e, tanto ele quanto outras pessoas que viram também o fenômeno, ficaram com muita sede. E isso, gente, é muito recorrente. Vocês, Eu acredito que na, na temporada passada a gente citou isso, nós vamos ainda citar uhum. em outros casos. É, é, é meio que um efeito colateral quase que padrão. Toda vez que existe ah, um contato, é... né...
0: Como a questão da, da apatia, da, do, do, do estado letárgico que algumas pessoas ficam depois de abdução, geralmente, né? Tem, Sim. Se repete muito, assim, como isso da sede.
1: É, não, esse... Então, assim, a gente quis começar, né, a temporada aí com esses casos...
0: Uma coisa mais descontraída. É,
1: dá uma descontraída, gente, porque tem um caso aí que vai vir que, olha, ele é um pouco perturbador, viu? Esse, esse já envolve abdução e tudo... Aí ah, eu acho que para começar, vamos começar com mais leveza, é. né? Até um pouco de humor, porque é muito, é muito interessante ah, isso aí.
0: Até porque a temporada passada a gente começou e fechou, botando para lascar. São os dois não, casos é... assim que eu mais tenho medo na vida.
1: E o eu da... gosto muito, o, mas eu
0: tenho muito medo.
1: É o, o caso, a Operação Prato, como a gente sempre fala, acho que por ele ser tão bem documentado, né? Ele, ele gera mesmo muito medo, porque você fica, porra, tá aqui, né? As evidências estão aqui, não dá para fingir que não aconteceu nada, né? Então, assim, a gente quis dar essa... Começar com mais leveza, mas, assim, gente, vão ter casos (risos) pesados. Não não acabou lá, não, tá?
0: E aí, assim, se vocês que que gostam especificamente do Arquivo C tiverem sugestões de casos que vocês queiram ver pra gente, podem mandar a sugestão. A gente vai fazer imediatamente? Provavelmente não, (risos) mas... Mas vai ficar anotado. E, assim, para quem já pede o ET de Varginha desde a temporada passada, calma aí, que tá perto de rolar. Quando vocês menos esperarem... Ele
1: aparece aqui, viu, gente? Ele aparece tímido, né, no início, mas depois, não, a gente quer fazer. Varginha é um caso que eu particularmente gosto muito. Eu acho que, infelizmente, é um caso que caiu muito na chacota, mas eu acho ele um caso muito importante, muito rico também. E vai vir, gente, vai vir... Nessa temporada agora, a gente também tem algumas ideias de, de trabalhar um conteúdo também no nosso Twitter, né? que É porque, assim, tem casos que são muito bons, mas eles não valem um episódio todo. E nem sempre a gente consegue fazer uma conexão que faça muito sentido, sabe? Nesse caso aqui, tudo bem. Mas nem sempre. Então, é, se vocês nos acompanham nas redes sociais, vocês vão ver que a gente vai estar tá fazendo, né? A gente vai estar tá produzindo conteúdos diferentes, e aí também vão ter alguns casos, né? Lá pelo Twitter vocês vão ver de vez em quando umas threadzinhas, inclusive já tem uma aí pronta para vir, né? De um caso que eu também gosto muito, mas eu vou deixar aí no, no suspense, né? Mas é como o Germano falou, qualquer sugestão que vocês tiverem, gente, por favor, falem a gente. As DMs aí estão abertas, os directs também <risos> podem falar, porque o programa é feito para vocês, né? E eu queria já aproveitar para agradecer a nossa fonte maior, né? Que é o Portal Fenômeno, que é de onde a gente sempre tira né, todo o todo material do nosso episódio, né? Então, mais uma vez, meu, muito obrigada ao Jackson, né? Que mantém aí o portal ativo. E agradecer também a companhia de vocês, gente, a audiência. Obrigada aí pela, pela força, né? Na primeira temporada foi assim... Fiquei muito feliz com o retorno que a gente recebeu. Sim, então, fiquei bem surpresa. Sim, muito. Nossa, eu fiquei muito surpresa. E agradeço de novo a companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado desses dois casos. E a gente está só começando.
0: Sim. É, e aí, vocês podem encontrar a gente no arroba Terror, tanto no Twitter como no Instagram. Se vocês quiserem mandar algum relato também de, de experiência que vocês creem que, que envolvou o fenômeno Alvin ou alguma experiência insólida, vocês podem mandar para o coviloterror.com também, se vocês preferirem mandar um negócio assim, mais bem elaboradinho e tal. Se não, DMs, como a gente já falou. É, se você escuta a gente por o Spotify, é, avalia a gente ali em cima, por favor. É, É bem importante pra gente, até pra entregar para mais pessoas. Compartilha o episódio com quem você conhece e tal. A gente tem também uma campanha de financiamento coletivo que é o apoia.se barra coviroterror tem dois planos lá bonitinho e tal. O dinheiro a gente vai usar todo para revestir em equipamento. Carol logo logo vai ganhar o microfone dela belíssimo e (risos) gravar do conforto da sua casa porque a Carol grava com o Newton. E aí vai, vai rolar já com é, o apoio dos nossos dois primeiros apoiadores. Já, já, vai, já vai dar para rolar esse retorno financeiro. E aí, se você não puder ajudar financeiramente, não quiser, como a gente já falou. É, engaja no, nos posts, compartilha, comenta, posta nos stories, marca a gente para a gente saber que vocês estão acompanhando. É, compartilha com os amigos todo tipo de de ajuda que vocês puderem dar pra gente é muito válido e a gente agradece bastante.
1: E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada pela companhia de vocês e pela audiência. A gente se vê daqui a 15 dias.
0: Até a próxima, gente. Tchau. Até.
1: Tchau.